0: Entre Martín y Bogotá Con Martín Rivera Alzate Número 27 del Partido Verde al Consejo de Bogotá El invitado
1: de hoy a Entre Martín y Bogotá es un representante de la Cámara Una persona que no viene de la política, ni de familia política, ni de campañas políticas Es una persona que como él mismo se autodenomina Un ciudadano que se metió a política porque los políticos no fueron capaces de ser ciudadanos Son los congresistas de moda que están mostrando que las redes sociales sí funcionan en el mundo político y con quienes venimos trabajando ya hace unos meses y quien me terminó de convencer de lanzarme al consejo del invitado David de Mauricio Toro representante de la Cámara por Bogotá Mauro, ¿Cómo
0: va? Bien, un abrazo a todos los que están oyendo, a los que están viendo, a usted por la invitación, para mí es un placer estar, hace rato quería que me invitara porque he visto los podcasts, he estado pendiente de todo lo que conversan alrededor, están geniales, para mí es un honor estar aquí acompañándolo hoy. Bueno, la primera
1: pregunta y la obvia es ¿cómo así que unos políticos no pueden ser ciudadanos?
0: Eso fue un eslogan que sacamos en campaña, yo no vengo de la política, nunca había hecho política en mi vida. Lo más cercano que yo había tenido a la política era haber trabajado de practicante por allá en una entidad que agremiaba a los municipios. Eso era como mi cercanía, pero llegó un punto de ciudadano indignado, de eso que uno se queja y se queja. Y esto es una historia muy bonita porque me acuerdo que un día mi mamá se sienta, mi mamá me, me sigue en redes y en los almuerzos familiares pues nos poníamos a conversar. Y ella me dice, yo creo que llegó el punto de que usted haga algo porque usted se queja y se queja como ciudadano, pero pues, hermano, o elige a alguien que lo represente o sale a hacerle campaña a alguien o se lanza a usted como ciudadano a hacer política porque, pues, porque no podemos seguir en, este, en esta quejadera. Ya en un medio de una comida, yo diga, tiene razón. Y empecé a buscar quién podía representar lo que yo quería defender, el emprendimiento, la innovación y la educación. Yo, ¿quién? ¿Con quién me siento cómodo? Y empezamos a buscar, a buscar, hasta que un amigo me dice, hombre, no busque. ¿Por qué no se lanza usted? Inténtelo. Somos los ciudadanos los que tenemos que hacer esto. Y ahí empezamos con el equipo diga sí Nos tocó a los ciudadanos ser políticos. Y salió, si los políticos no pudieron ser ciudadanos, nos tocó a los ciudadanos ser políticos, que fue el eslogan para lanzarnos. Y eso es lo que venimos haciendo, ciudadanos haciendo política.
1: Empecemos por el principio. ¿Usted dónde nació? ¿Dónde hizo su infancia? ¿En qué momento llegó a Bogotá?
0: Nací en Armenia, Quindío, el departamento más pequeño de este país después de San Andrés, un departamento cafetero, súper eh, agrícola. Eh, nací y me crié en toda la infancia ya. Eh, crecer en una ciudad pequeña es un parche que no disfruta quien crece en una ciudad grande como Cali, Barranquilla, Bogotá. A mi mamá la trasladan por su trabajo a Cali y nos vamos a vivir a Cali. Cambio así súper abrupto de clima, de cultura, de gente, de forma de hablar y de expresarse. De ciudad el, pequeña a ciudad grande. De una ciudad pequeña de 200 mil habitantes a una de 3 millones o 2, 2 millones de, de habitantes. Esto era una cosa súper abrumadora. yo, 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 yo de, es
1: multicultural y...
0: Más insegura. Eh, Conoce otro, el tema del pacífico. Yo no lo había vivido. El eje cafetero no recibe mucho esa migración y pues aquí era toda la multiculturalidad gigante, eh, una ciudad que me dejó muchos regalos, muchos aprendizajes, eh, y ahí estuve hasta los veintipico y, y luego me vine a Bogotá donde llevo 17. ¿A estudiar en la Sabrina? Empecé allá ingeniería civil. ¿En Cali? En Cali, me gradué del colegio allá, empecé ingeniería civil, me retiré de la carrera. Cinco semestres hice, dos años y medio, dos años y medio. La gente me dice como, ¿por qué no terminó? Así hubiera faltado un semestre Usted estudiar algo que no lo apasiona sí. Es una pesadilla completa Y no me imaginaba yo en mi vida Dedicándome a lo que no me gustaba Pero usted en el primer
1: semestre sabía que no le apasionaba
0: No, no, en primer semestre yo sabía que no me gustaba Pero fue una orientación de esas De, de la familia con amor sí, sí. De tiene que hacer algo Que le permita sobrevivir para que no se muera de hambre Y usted pone un ladrillo Y luego le pone cemento Lo pinta blanco y lo vende en mucho más Y usted va a estar tranquilo económicamente y yo me dejé guiar en ese momento por eso. Después entendería que uno lo que, a lo que lo hace realmente valioso es hacer lo que a uno le apasiona, que cuando uno hace lo que le apasiona, la plata llega y las comodidades son. Entonces me retiré en quinto semestre para estudiar ciencia política. No, eso fue un caos. Mi mamá se iba a morir, pero se iba a morir. Y hay una anécdota muy chistosa aquí, y es que yo fui a la psicóloga de la universidad. Le dije, venga, yo me quiero retirar de la carrera, no sé cómo decirle a mi mamá. Pero le iba
1: bien en la carrera.
0: Soy muy malo en matemáticas, entonces había tenido que segundear eh, dos cálculos, termodinámica y mecánica de fluidos, o sea, esto era duro. Entonces yo fui y le dije a la psicóloga, venga, yo vengo diciéndole a mi mamá hace rato que me quiero retirar, pero ella me dice, no, hay que intentar, hay que perseverar, pero, pero es que esto no es de perseverar, sino que no me gusta. ¿Cómo hago para decirle a ella que me quiero cambiar de carrera porque lo voy a hacer sin que se alerte? La psicóloga me dice, mire... La crisis más grande de los padres es que un hijo diga que se quiere retirar de la carrera y no sabe qué va a hacer. No ha tomado una decisión de qué quiere ni, ni lleva una propuesta. Eso no lo vaya a hacer. Piense qué quiere hacer y luego le lleva esa propuesta. Yo muy juicioso dice esa vaina investigué comunicación social, administración de empresas que me encantaba eh, ciencia política y me enteré ahí en ese momento de análisis y me enamoré y dije esto es, la ciencia política me permite ser buen comunicador porque me enseñan eso pero además sé de un énfasis que tienen en gestión pública que es gerencia, que me gusta gerenciar pero además pues es la carrera para transformar la realidad de lo que yo quiero hacer me fui a Armenia, yo vivía en Cali, solo y voy y le digo a mi mamá en una reunión donde la saco a ella y le dije, mamá, vengo a decirle que me retiré de la carrera, pero para que usted esté tranquila, ya sé que voy a estudiar ciencia política en Bogotá, en la Javeriana. La molestia de mi mamá no era ni siquiera que yo me hubiera retirado de la carrera ni que quisiera estudiar en otra ciudad. Era que yo había tomado una decisión sin contarle a ella, sin, 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 sin consultarle que yo llegara. Me dijo, o sea, usted lo que es aquí, me está ordenando. Me dice, no so, no tengo estas opciones, no, esto es lo que quiero estudiar. Y yo solo pensaba en esa psicóloga yo decía, oye, me, me guiaste mal. Mi mamá está más brava, no por la retirada, sino porque yo llegué ya definiendo, que Cosas que pasan de los papás. Y luego, pues, ella me dijo... Si usted quiere aguantar hambre y pasar necesidades, estudie eso. Entonces me dediqué a estudiar eso. Después entendería que era lo que me apasionaba y ahora es la más orgullosa diciendo que estudié esto. Nunca estuve orgullosa. ¿Y llegó a Bogotá a vivir por primera vez? Llegué a Bogotá a vivir por primera vez. Pues la
1: conocía, tenía gente conocida, amigos, primos.
0: Nada, yo había venido a Bogotá. Yo cuando chiquito sufrí de hipermetropía con astigmatismo. Entonces el tratamiento me lo hacían en la clínica Barraquer. Entonces yo venía muy pequeño a Bogotá una vez al mes me hacían el examen y me devolvía. Tengo un recuerdo muy bonito de los tranvías, de, de, de los tranvías, no, de los trolebuses. Los trolebuses. Eh, me tocaron los trolebuses y verlos en ese momento estando yo muy pequeño. Tengo otro recuerdo espectacular eh, de recorrer la ciudad con mi papá mostrándome cómo esos trolebuses descongestionaban y ayudaban que, que en Armenia, pues, siendo tan pequeña no se necesitaba. Y un recuerdo muy doloroso de, por los días de la toma del Palacio de Justicia, habían pasado ocho días cuando nos tocó venir, y mi papá me llevó a ver toda esa área, olía todavía quemado toda la cuadra de la Plaza de Bolívar, eso estaba cercado, pero todavía se sentía el olor a quemado de todos los muebles y lo que hubo allí, eh, pues de las víctimas se sentía esa energía, estando yo muy pequeño tengo ese recuerdo de mi papá. Y esa era la avenida Bogotá, tanto así que cuando yo me vine, eh, pues yo no conocía Bogotá. No, no tenía ni idea, o sea, yo llegué a, la, a vivir a, detrás de la Universidad de La Salle, en Chapinero. Yo no sabía para dónde era, al sur, norte, izquierda, derecha. Entonces, ese día llegué a caminar para ubicar la universidad y devolverme.
1: Usted o estudió Ciencia Política y actualmente es representante de la Cámara. Así es. Entonces, de alguna manera hay una relación entre lo que estudió y lo que está haciendo hoy.
0: Que nunca ejercí. Que nunca ejerció como politólogo. Nunca.
1: Pero, ¿qué hizo en el, una vez se graduó? ¿A dónde se metió y, y, y por qué terminó siendo emprendedor y cómo fue esa experiencia?
0: Siempre he sido emprendedor desde pequeño, me ha encantado emprender y ahí dije, yo no me imagino trabajando aquí más años, yo voy a salir a emprender y monté una empresa de consultoría que se encargaba de asesorar a empresas y entidades de modelos de gestión de innovación para la creación de soluciones y ahí empecé a emprender y empezaron mis emprendimientos formales porque había tenido una empresa de moda de accesorios en la universidad, vendía collares y pulseras. Cuéntenos, ¿cómo fue esa
1: primera llamada del primer cliente de esa empresa que, si no estoy mal, fue Telefónica?
0: Eso, eso fue un cuento porque yo arranqué esa empresa de consultoría con una socia eh, que aprecio mucho en ese momento. Creamos la empresa y yo le dije, yo creo que ya podemos asesorar con lo que sabemos y hemos aprendido. Ella era diseñadora de productos y servicios en el sector privado, yo era innovador social. Yo creo que nosotros podemos solucionarle problemas a muchas empresas. Por esos días había sacado de la revista Dinero el top de las 500 empresas más grandes de Colombia. Entonces yo arranqué la página, la pegué en un vidrio así como este donde teníamos un escritorio compartido en el balcón de mi casa y le dije a ella, tenemos que trabajar este año por lo menos con 10 de esas 500 empresas. Es decir, en tres años debimos haber trabajado mínimo con 30 de las 500 empresas y hay que empezar pues a llegar. Y dije, ¿Qué hacemos para llegar? No conocemos a nadie, estábamos jóvenes pero con muchas ganas. Y yo le dije, pues, <ríe> llamando, ¿no? Y ella dice, pero, ¿llamando a quién? No conocemos a nadie. Y yo le dije, pues, llamando a la empresa a preguntar por el presidente, hagamos un scope de la empresa, un análisis de sus dificultades y problemas y le proponemos una solución, a ver si pasa. Y ella me dice como eso no va a pasar, o sea, no, este, vámonos a pensar otras cosas y yo un día dije, no, eso tiene que servir. Entonces cogí el teléfono, busqué el directorio, lo que hago es llamar a presidencia, me contesta una secretaria, yo le digo, hola, hablas con Mauricio Toro, presidente de la firma eh, de la que estamos hablando, que había creado con ella, ¿quién iba a saber que era una firma pequeña que acabamos de crear? Eh, en algún cóctel me vi con el doctor, el nombre del presidente de ese momento, y le dije, ustedes están perdiendo... 40. ¿Usted no se había
1: visto con el
0: señor? No, sabía el nombre y sabía que yo había estado en eventos y que yo, yo lo veía ya siempre, en eventos de, de innovación. Y yo decía, yo nunca me le acerqué, pero yo lo veía ahí. Entonces yo, yo, dije, voy, vi, yo le dije, vi a Pepito Pérez, el presidente de la compañía, en un evento. Eh, ustedes están perdiendo entre 100 y 150 millones de puestos mensuales por un error que tienen en atención al cliente. Yo les podría ayudar a ahorrar 1.500 y él me dijo que lo llamara y lo estoy llamando, pero boté la tarjeta. Y ella me dice, ay, venga, ¿usted cómo se llama? Pues yo le voy a preguntar a él. Deme sus datos, yo lo llamo cuando lo hable con él Colgué y yo, no, esto no va a funcionar Juliana se quedó mirando y dijo, bueno, lo intentaste Pasaron tres días, yo me estaba bañando en mi casa Vivíamos con mi mamá, vivía yo con mi mamá Cuando llaman la señora, le dijo al señor El señor dijo, yo no me acuerdo, pero eso pero está muy interesante cifra, sí. O sea, esa cifra está estaba, estaba muy interesante, llámelo Ellos ven tanta gente en cócteles que imagínense Llámelo, entonces la vieja llamó Yo le había dado mi teléfono fijo, que era el de la empresa, en mi casa Pues obviamente llama, entonces... Pregunta, contestó la señora que nos ayuda en la casa, eh, la señora del servicio doméstico contesta, eh, y dice, don Mauricio, lo están llamando de telefónica, de Movistar. Yo estaba bañándome, eran siete y media de la mañana, ocho. Y yo, ¿qué, qué, de telefónica? Y mamá, preste a ver que eso es que se volvió a trazar en la mensualidad del celular y ya no lo pagó. Entonces yo caí en cuenta y yo salí en toalla, no, 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 no. Pero mi mamá ya estaba pasando a ver cuánto es que debe este huevón. Entonces resulta que paso yo el teléfono y ella se queda como, don Mauricio, yo sí. Ay, qué pena, yo pensé que yo estaba llamando a la oficina, pero yo estoy llamando, es como a la casa. Claro, había oído a la empleada decir, doña Yuri, están llamando a Mauricio, mi mamá gritando que yo no había pagado el celular. Y yo le digo a ella, oye, sí, qué pena, yo te di el celular, del teléfono fijo de mi casa, menos mal me cogiste antes de salir para la oficina. Entonces me pasa a, al presidente... Yo le cuento un poco lo que proponíamos y habíamos analizado para mejorar el servicio al cliente y él me dice, contáctese con esta persona, eh, una vicepresidencia de servicio al cliente y no sé qué, y háblese con ella. Entonces ya ahí empezó como el acercamiento y ahí nos dimos cuenta que era más fácil de lo que pensábamos. Claro, después no me funcionó para ninguna de las otras 50, pero la primera vez funcionó. ¿Cuánto tiempo
1: duró emprendiendo y o digamos en el sector de la innovación antes de tomar la decisión de nuestro cometernos a ser política?
0: 10 años, 11 años dándole, fui docente universitario, me metí a la Javeriana, me metí al CESA y pues escribí un libro sobre innovación para pequeñas empresas, cómo las pequeñas empresas podían transmitir innovación desde su marca. Muchos emprendedores son muy innovadores, pero cuando ves la marca y cómo lo comunican, pues no parece. Entonces, ¿cómo lo lograban hacer? Ese libro lo escribí con mi socia. ¿Qué se llama? ¿Qué transmite tu marca? Estrategias para la innovación desde la comunicación. Ponemos el link para que lo busquen. Para que lo busquen, está en la librería nacional y está en, en, en la Panamericana, creo. Si sí quedan todavía. Entonces, eh, se demoraron en salir, en a nuestro primer libro, pero, pero era muy bonito como, como materializar eso. ¿Qué tanto se parece
1: hacer política con emprender?
0: ¿Las dificultades y las barreras de alguien que no tiene gran presupuesto? Esa es una muy buena pregunta, nunca me la habían hecho, pero yo la comparo, es lo tanto un emprendedor que no tiene el recurso financiero como una persona que decide hacer política que no lo tiene, tiene que innovar, tiene que saber cómo le llega a la gente, cómo la convence de algo completamente desconocido. Para un emprendedor es vender su producto o servicio, para un político es venderse uno y decir, mire, este soy yo, eh, esto es lo que yo prometo y esto es lo que yo espero que usted pues con su voto adquiera eh, para cambiar una situación, que es lo mismo que cuando alguien compra un producto. Entonces eso es muy parecido, cómo posicionar algo, cómo mantenerlo vigente, cómo crecerlo y demostrar que funciona y proteger esa marca para lograr más personas que quieran un cambio. Al final, los dos son muy parecidos. Yo emprendí en política, apliqué lo que había aprendido en, en emprendimiento. ¿Cómo ha sido ese
1: proceso interno? ¿Cómo ha sido entender cómo es que funciona la política
0: convencer a
1: personas que no piensen como usted en apoyarlo en ciertos temas y empezar a demostrar que la política bien hecha sí tiene sentido y tiene un impacto en todos.
0: Ha sido todo un aprendizaje de recolección de historias gigantes. A, a mí me pasó algo muy particular y es como las banderas nuestras eran el emprendimiento, la educación y la innovación, eh, hay un voto muy particular dentro de eso, es un voto más, digamos, lo que de centro-derecha, si es así, cuando uno habla de temas muy puntuales frente al tema de derechos civiles, paz, eh, medio ambiente y demás, ahí se agarra como uno de centro izquierda, digámoslo así. Y luego todo eso está empaquetado en una sola propuesta. Entonces nos pasa mucho que con algunas propuestas del lado de allá dicen, pero... pero pero ¿qué es esto? Y toca ir a decirles, mire, es que esto también, esto no es de colores, sino esto es de extremos, esto es de propuestas y apuestas. Y lo mismo al otro lado. Y entonces trabajar con un grupo heterogéneo de personas es un reto bastante complejo cuando uno es de centro, distinto a quienes están en las orillas que ahí no tienen esos choques constantemente con propuestas. A nosotros nos toca hacer mucha pedagogía para explicar el porqué de nuestras posiciones. Eh, también, el reto de haber salido de un, de un lugar que no conoce esas dinámicas políticas a imponer un ritmo distinto implica una lucha interna dentro de la política tradicional. Y eso también ha sido súper costoso emocionalmente hablando. Hay días que uno se sienta, mira para el techo y le dan ganas de llorar, de decir, Dios mío, es que necesitamos más para cambiar esto. Cambiar esas viejas estructuras cuando uno llega es muy difícil y eso... ...ha sido un aprendizaje gigante... ...se puede, lo hemos venido demostrando... ...por fortuna también la gente en estas elecciones... ...eligió gente muy buena en la Cámara de Representantes... ...el 60% es nuevo... ...mi partido tiene gente increíble... ...que no me ha dejado solo en esa misión... ...pero el choque emocional... ...de ver un político de los tradicionales... ...mañosos... Eh, ...que llevan mucho tiempo ahí... ...cuando tú llegas a hacer control político... ...cuando llegas a ponerles el reflector encima... ...eso les molesta y les asusta y se van contra ti... ...desde lo personal hasta lo descalificativo, y eso casca durísimo, ese ha sido un aprendizaje, resistencia, persistencia, rodearse de amigos y familia, para que ellos le den el ánimo a uno de seguir, y si no es por la gente que vota por uno, que le dice a uno, siga que no nos vamos a dejar, yo creo que yo no estaría ya aquí. ¿y usted cómo ha sentido ese
1: apoyo en la calle cuando ha hecho reuniones?
0: maravilloso, genial, yo vivo súper agradecido las rendiciones de cuentas, hemos hecho dos rendiciones en un año, que es lo mínimo que uno les pide a las personas que uno elige y es que le cuenten qué están haciendo pero que se tomen el trabajo de hacer un evento de verlo a uno que uno les pueda hacer preguntas y ellos a uno esto es físico eh, y que me acompañen. Eso también es una responsabilidad ciudadana. Sí, o sea, si el político hace la rendición y llegan ocho o nueve personas, está fallando la ciudadanía. Ahí tenemos una falla. Pero si no logra que como ciudadano haciendo política, se si haga una rendición y los ciudadanos vayan, esa fórmula es ganadorísima. Hemos tenido eventos de 120, 130 personas eh, que nos han acompañado, que van y proponen, que preguntan, que regañan eh, o que animan, y eso para mí es genial. Ese picnic de voluntarios, por ejemplo, madrugar, 9 de la mañana, la gente después de un fin de semana de trabajo, cansados, otros de fiesta, eh, y llegar allá, pues es como un apoyo y un decir sí se puede, se vale y tengo una responsabilidad enorme. Eso también genera uh -huh. pavor y susto. Cuando uno los ve allá, uno dice, Dios mío, hemos logrado cambiar la, la perspectiva y la mirada de la gente hacia la política. ¿Cuáles considera usted que son las ideas
1: transformadoras que estamos aplicando en este momento? Por lo menos ustedes del Congreso que está haciendo para que tengamos una mejor sociedad, un mejor país?
0: Lo primero es reunir gente joven que empiece a hacer presión ciudadana frente a las propuestas que tenemos. Si esas propuestas que nosotros tenemos no tienen el apoyo de los ciudadanos en las redes sociales, en la calle, en las conversaciones, en los periodistas y los que están estudiando periodismo, que son los que ponen los reflectores sobre las buenas propuestas, esto no, no, no va a tener una opción de cambio. Pero por esto es necesario que lleguemos nuevas generaciones como usted y como yo que entienden la realidad del país. Es que el país cambió y quienes llevan muchos años y no se han dado la oportunidad de innovar, ya no lo entienden y no podemos tener gente administrando una ciudad como si estuviéramos en 1980 o 90. Los retos son distintos. Y aquí lo que hay que hacer es elegir gente joven con ganas que entiende el país o gente con pensamiento joven que logre transmitir eso. Entonces yo creo que el reto está eso, en, en nosotros dos en las generaciones que queremos construir el país en el que queremos vivir para no estar obligados a vivir en que nos dejaron.
1: ¿Y usted qué idea le daría a Bogotá para que sea mejor?
0: Tengo muchas para Bogotá y lo primero, idea número uno, es que nos apoyen con usted. Yo, yo siempre se lo he dicho y le digo a toda mi familia y es, yo conocí una persona maravillosa que me convenció de lo que se puede hacer en Bogotá y cuando a mí me dicen qué ideas tiene para Bogotá, yo digo Martín Rivera, y esto, esto, esto tiene una, una respuesta. Cuando a la gente en la calle le preguntaban qué ideas tiene para el Congreso, para el país, para Bogotá, y la gente respondía, Mauricio Torres sus ideas, que son las nuestras, las de todos, eso hizo que pudiéramos llegar a ser la realidad. Si hoy logramos lo mismo para Bogotá, esto va a cambiar. Las ideas para Bogotá son las personas jóvenes, capacitadas, que quieren poner orden en un lugar que hoy lo requiere más que nunca. Y estamos hablando de lo que usted y yo proponemos juntos, estamos hablando de educación básica y fundamental para poder tener una ciudad decente, una ciudad donde la gente respete, una ciudad donde la gente sea productiva, donde haya empleo y oportunidades para todos. Lo segundo, una ciudad con movilidad. Usted conoce esta ciudad más que nadie en temas de desarrollo urbano. ¿Cómo nosotros logramos propuestas que sean de verdad? relacionadas con los problemas que tiene la ciudad ¿cómo logramos nosotros emprendedores que crezcan en esta ciudad? esas son las ideas que tenemos que trabajar y construir y por eso siempre vivo pendiente de, de capturar esas ideas y enamorar a esos ciudadanos como usted que se convencen de hacer política pero yo creo que la idea principal es buscar un paquete de buenas ideas que siempre está concentrado en un buen liderazgo
1: bien y para cerrar ¿cómo hacer para que más gente se meta a hacer política? ¿qué hay que hacer para que seamos una masa crítica de ciudadanos que queramos hacer política de manera distinta, transparente, trabajando para que nos vaya mejor como sociedad?
0: Miren, yo le digo a todas las personas que el poder de un like, de un repost, de un retweet es gigante. Es gigante porque hace que quienes han pensado en hacer política pero tengan como timidez y vean que hay otra persona que aunque no le gusta la política, está apoyando a alguno, se motive a tratarla de hacer. Porque además eso permite potencializar las ideas de quienes están haciendo esa política y defendiendo sus derechos y cuando uno como ciudadano ve que eso sí pasó, le cambia esa concepción de, oiga, la política no sirve no, a así sirve, y empieza a hacerlos sentir poderosos y a poder decir, ahora quiero votar en el siguiente por alguien chévere, y la gente empieza a googlear, a buscar cuando el primero cumple Luego, esto se viene eso en una cadena gigante de gente. Entonces, lo importante aquí es que todos los ciudadanos empecemos a apoyar a quienes quieren hacer política y la están haciendo. Y eso empieza a generar otras motivaciones en otras generaciones. Mauricio, muchas gracias por el espacio.
1: Como pueden ver, un ciudadano que se atrevió a hacer política, que la está haciendo de manera distinta, transparente. Muchísimas gracias por compartir su historia, por ser parte de este equipo, por apostarle para sacar adelante no solo esta campaña, sino que seamos capaces de invitar a más personas a que se sumen a ser parte de este trabajo político.
0: Gracias a usted por atreverse, por intentarlo, por creer, por dejarse convencer un poquito porque usted estaba convencido, por, por dejarme empujarlo, por acompañar eh, esos sueños de tantos ciudadanos que quieren hacer un cambio y, y, y en realidad, a, a, a lo que le digo a la gente, por decidido porque esto requiere mucha edición le deseo mucha suerte en ese camino y gracias por la invitación ya hace rato quería venir como dije al principio
1: bueno muchas gracias ojalá compartan esta entrevista seguiremos teniendo más invitados esto fue entre Martín y Bogotá Vamos con Martín.